0: 985. Mundo Almaluz Un programa para compartir libros, historias de autores y lectores Conducen Adriana Rodríguez junto a Magalí Durán y Nicolás Valerio Todos los jueves a las 17 en vivo
1: Conectate con tus pasiones Bienvenidos a Mundo Almaluz, como todos los jueves te hacemos compañía. Mi nombre es Magali Durán y hoy vamos a tener un programa con muchos eh, escritores invitados. En este caso vamos a hablar con Gabriela Esperanza, una escritora de la casa, eh, autora de muchos libros, estadios, entreguerras, entre otros. Y eh, cómo andas, Gabriela?
2: Bien, siempre re feliz que me dan la posibilidad de poder hablar sobre mis libros y mis trabajos.
1: Gaby, tenés mucha, muchas facetas, también en la actuación, eh, tra, eh, participás en las ficciones sonoras, pero vamos a hablar de esta participación en lo que es los paralelos literarios, mm. eh, quería que le cuentes a los oyentes eh, qué son eh, los paralelos literarios, cómo participaste ¿Y qué te tocó hacer? Eh,
2: bueno, yo... Eh, fue un trabajo... Arduo... Muy, tuve que indagar muchísimo... Y elegí a Eugenio Dors El catalán... Y a Julio Cortázar... Entonces... Eh, bueno... Como les digo, mi hobby es investigar... Y fui con una linterna a bucear en el pasado... Y me encontré con estas dos personalidades polémicas, pero muy interesantes. Eh, cada uno eh, jugó en darme una pista, y la primera fue la de Flur, eh, Julio Florencio Cortázar. Y dice así, <coughs> entre tantas, ¿no? Cuando mis cronopios hicieron alguna de las suyas en corrientes y esmeralda una eminente intelectual exclamó qué lástima pensar que era un escritor tan serio y la de Eugenis Dors Rovira eh, dijo, verdes seres se desdibujan en la cotidianidad del glosario. Bueno, porque este fue un escritor que se dedicó a las glosas. Eh, bueno, encontré similitudes y y diferencias, voy a detallar algunas, ¿no? Sí. Eh, abordaron las mismas problemáticas en difíciles situaciones políticas. Afrontaron injustos reproches por sus ideales teniendo que exiliarse. Eh, Eugenio eh, Jenis, eh, Dors, que es catalán, con las cuatro barras de la señora y Julio nació en Bélgica pero eh, argentino porque como el padre era diplomático le escribió entonces es un argentino y después obtuvo la ciudadanía francesa que no es fácil eh, que los franceses eh, dieran eh, la ciudadanía oh, ...en general, bueno, pero él se la mereció por sus trabajos... ...fue muy valorado... Eh, ...los dos usaron eh, seudónimos, ...por ejemplo, el catalán tuvo varios, entre ellos seños... ...el argentino francés, eh, Julio Denis... ...los dos, eh, su profesión, entre otras, eran profesores... ...conocieron el mundo bajo tierra... Escribieron en revistas sus eh, obras de teatro que también algunas fueron traducidas. Eh, lo, mmm, los dos vivieron en tres lugares emblemáticos, en Buenos Aires, París y Barcelona. El catalán sobresalió como glosador, que son breves comentarios diarios en la prensa. Julio se lució en varios géneros, novela, cuentos, relatos. Eh, abrazó el surrealismo y el realismo mágico. Eugenio eh, abrazó el nubecentismo y el naturalismo. El género ensayo fue pe periodista y también escribió poesía. Eh, como ven, fueron dos personalidades que desarrollaron varios temas. Eh, bueno, eh, escribieron varios textos y, bueno, la traté de preparar este trabajo, como siempre, tratando de perfeccionarme, porque va a ser la primera vez, que por Zoom voy a estar en el Casal de Cataluña para esa fecha tan importante eh, que se va a hacer este este encuentro. Así que bueno, eh, siempre me impactaron estas personalidades fuertes y que tuvieron una trayectoria y bueno, siempre uno trata de de que se unan en los países en la literatura en los y me queda por decir viva la unión entre Argentina y Cataluña no sé de qué y, que...
1: ¿Y Gaby te llevó mucho tiempo hacer toda la investigación?
2: Sí, sobre todo no tanto de julio porque se conseguía material sino de Eugenis, que es de otra época, y ese sí, tuve que bucear bastante, preguntar a gente de la literatura si lo conocía, que sabía de él, eh, sí, eh, es el, el catalán es el que más tuve que bucear con esa famosa linterna que desde chica siempre tuve la curiosidad de indagar y buscar a veces también rarezas ¿no? en la literatura
1: y Gabriela te quería consultar eh, el tema de digamos ¿cómo fue? Eh, más allá de que vos fue un trabajo ¿Trabajo individual? ¿Cómo fue el hecho de trabajar en conjunto? Porque hay varios autores que, que escribieron sobre paralelos. ¿Cómo fue esa relación con, con otros autores?
2: Bueno, en, en realidad se dice que la escritura es. Eh, eh, la forma de escribir es muy personal. Pero conectarse con gente que tienen las mismas características, pasiones. Es muy importante porque uno escucha otras voces, otras formas de escribir, otros pensamientos, a veces tan diversos a los de uno, con criterios distintos, y bueno, eso hace que enriquece. Si bien la escritura es muy personal y solitaria, pero enriquece muchísimo eh, unir trabajos, eh, hablar so sobre lo que uno escribe, sus pensamientos, escuchar al otro, que a lo mejor tiene una visión completamente distinta del personaje del que uno tiene y todo hace, todo hace eh, a la literatura.
1: Y de... Después pues otra otro, otro consulta, también sé que eh, el tema de, de el realismo mágico. Eh, sí. ¿Cómo fue eh, hacer eh, los cuentos y, y demás?
2: También eh, el realismo mágico que nos pone también mucha imaginación porque uno va escribiendo el texto y después es como que al final o en el medio va dando pistas que eh, termina en algo tan distinto a lo que uno pensaba en ese momento o cómo empezó el texto. Y también eh, somos pares en el sentido de que somos escritores, pero como somos personas somos todas distintas y en la variedad a veces está el gusto, ¿no? y no siempre ser rígido y encajonado en lo que uno hace eh, claro. son posibilidades
1: y Gaby, ¿tenés algo para leernos? Eh... mira,
2: estuve acomodando la biblioteca y elegí dos eh, uno es un sí. es un relato eh, bueno en general eh, uno puede te, te pueden dar pistas no o sobre qué escribir y otras veces es libre bueno este eh, era un trabajo donde los eh, objetos tenían movimiento es muy corto y dice así: objetos de deporte roto el zapato en la desventura de una redonda piedra rodó este trepando hacia el ala de la izquierda ventana, haciendo añicos el corazón del grueso cristal, depositándose estos sobre el azulado papel que dormitaba el sueño de los justos sobre la mesa de luz de chorreantes letras al rojo fuego. Ante tanta sorpresa, los anteojos de leer dubitativos perdieron el equilibrio, danzando en puntas de pie hicieron una reverencia antes de apoyar su redondo armazón luego de una voltereta sobre el antebrazo de la maca de la abuela Como marcó de fondo, los objetos de porte se animaban al escuchar el bandoneón que meditaba un tango de la guardia vieja. Ante tanto estruendo, el vaso de agua tembló, tembló al ritmo de un vals que la memoria del líquido guardó desde su nacimiento, mojando el atuendo de dos maniquíes cercanos que en posición de abrazo Vestidos a la usanza de una pareja de labradores irlandeses del siglo pasado, con las ropas sucias por el paso del tiempo. Espero que les haya gustado.
1: Muy bueno, muy bueno, Gaby. ¿Y tenés eh, otro, otro para, para leernos?
2: Mira, tengo, eh, busqué eh, en mi primer libro, La Máscara uno sobre el tren azul, que tiene una cápite que dice «El tren camina y camina, la máquina resuella, tose con toferina, vamos en una centella». Antonio Machado dice así «Con el espejo de arena entre las manos y el rostro polvoriento, un charco callado deja el viento». El acordeón suena a olvido, el sueño suena a bostezo y el día sueña entre lavado y fresco. Quitadle el alma eternizando el momento, dijo el griego. Quejidos de frenos, pasillos reventones albergan el crimen de Agatha Christie. El Orient Express le va tomando el pulso a la época. Strauss cruza teclados con Berlioz. A fuerza de rodar, el mundo serpentea o el atilo y madera de Zurich. Vagabundearon secretos de Sándalo dejando atrás los arrabales filosóficos. ¿Tendrán memoria las ciudades? Andenes de lo caprisa juegan a las adivinanzas en el gran canal. Sardas rasgan donde el Danubio con su añeja pereza. ¿Quién pintó de azul añila Turquía? Llueve con mansedumbre. Manse el té turbio de la melancolía humean detrás de la mezquita. Trajina el humo con sabor a despedida. Vira naranja el crepúsculo. Este es de mi primer libro, La Máscara. Muy
1: bien, Gaby. Muy bueno. Y quería consultar.
2: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky. For free at por el tema de, de
1: volviendo a los paralelos, eh, cómo fue hacer la actuación de ese paralelo eh, que hiciste en, desde el obelisco hacia el tibidabo eh, Lo escribiste y después, eh, ¿cómo, cómo fue hacer la actuación.
2: Ah, bueno, fue maravillosa porque eh, del obelisco actividad entre otras cosas importantes actuó mi mi nieta, así que bueno, lo disfruté muchísimo, siempre bien ahí picaresca como soy la lujuria tratando de enamorar y fue un trabajo muy lindo. Eh, bueno tengo muchas ganas de volver al teatro o, o hacer cortometraje siempre me gustan el tablado al cine la poesía uh -huh. escribir y bueno son mis grandes amores y eh, bueno por un lado los números los negocios y por el otro lado el arte y bueno uh -huh. pues siempre muy bien acompañada con mis compañeros y una Dirección estupenda porque hay que hay que actuar ¿eh? Eh, no no es fácil estar en las tablas hay que mirar como dijo una, un gran artista hay que mirar al vacío y, y, y tener buena memoria y exponer exponer el cuerpo y el alma digamos no y
1: o, otra consulta, ¿estás trabajando en algo actualmente?
2: Mira, tengo tres frentes, pero realmente así de a poco. Eh, eh, siempre estoy con el gran baile, el gran baile. Después, bueno, busqué, tengo otro sueño, no sé si se va a cumplir, pero escribir sobre África, pero algo, algo que nace desde de, 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 de el río... Y, y se va expandiendo estoy leyendo mucho sobre la porque la cultura africana eh, eh, o sea es eh, traducción es eh, hablada más que escrita entonces bueno eh, busqué todo el material y tengo la suerte que hace muchos años me regalaron dos libros un gran poeta que es eh, porque es difícil encontrar escrito. Poesía anónima africana que es recogida por Rogelio Martínez Furé y otra poesía anónima africana, también eh, es, escrita por este escritor. Eh, así que ese es otro sueño y tengo también, bueno, eh, Europa, que quiero hablar sobre los países pero todo así va muy lento. A medida que encuentro material, leo y escribo media página. Una página algún día lo voy a terminar. Esos son
1: Bueno, Gaby, siempre para, para el final de las notas eh, le, le pedimos a los autores que nos digan eh, un deseo para el mundo, un deseo para, para Argentina y un deseo personal
2: bueno desea al mundo bueno paz paz eh, y y que se solucione este problema que tenemos del covid eh, para la Argentina bueno que mejore porque uno tiene uno tiene la vida hecha pero quiere terminarla bien y pero tiene hijos y nietos y, y personal y bueno que eh, que tenga salud para porque yo tengo siempre muchos eh, deseos de hacer cosas eh, eso por ahora no 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 me abandone me parece siempre tengo ganas de hacer cosas nuevas y bueno espero que me acompañe la salud eh, esos son mis deseos
3: sí.
1: ¿tendrás alguna poesía por ahí para, para terminar eh, la entrevista?
2: Para... Sí, voy a leer otra que tengo acá, tengo este libro eh, este este primer libro que para mí, imagínate mi primer libro, Dios mío nunca me imaginé que iba, que iba a poder escribir y sin embargo bueno, el Hacedor encontré esta como la gota de rubí resbala medio llena, la fisurada copa, los límites de la presencia atrapan al deseo. El infiel espejo anochecido se reencuentra a las cinco de la tarde. Borra huellas de una antigua civilización de grietas. La tierra... En disgregados fragmentos cautiva el refinado arquetipo con giros verbales. Espacios talentosos navegan sobre sombras desatinadas. Arrugadas manos se lavó, levantadas del fluido polvo. Mutables vendavales se escuchan desde el seno indomable inquietante el hacedor hace un giro en duplo de tres desde el sinfín de la desmemoria a las cinco de la tarde así que bueno, bueno
1: muchas gracias por la entrevista y, gracias, y estamos hablando seguramente
2: gracias a ustedes que siempre me convocan y un cariño para Adriana que es una gran hacedora junto a Magali y a Nico.
3: Muchas gracias. Gracias a la radio.
2: Un besito.
1: Ahí pasaba Gabriela Esperanza Turquets, autora de Editorial Alma Luz. Recordá que podés mandar tu borrador a editorialalmaluz@gmail.com y si no también a nuestro WhatsApp de Alma Luz que para que lo anotes, es 1556 15 85 ahí eh, preguntas haces si alguna consulta, también nuestras redes sociales, redes sociales nos buscas como Editorial Alma Luz, y en YouTube eh, tenemos un canal donde podrás ver las presentaciones que hacemos de los libros y también conocer de fondo eh, a los autores, Ahora vamos a ir a escuchar a Liliana Bardesono, que nos va a hablar de su libro, de, de El Paralelo, que hizo para el libro eh, de Paralelos. Así que la escuchamos.
3: Mi nombre es Liliana Bardesono. Agradezco a Editorial Almaluz y a su directora y querida amiga, Adriana Rodríguez, por permitirme participar en este libro de Realismo Mágico con cuatro relatos. El primero de ellos se llama Ojos azules. Es un relato corto donde la protagonista se enamora de alguien muy especial para sorpresa de su familia. El segundo se titula El apagón. En este relato hay un importante corte de luz provocado por una tormenta y a la protagonista le pasa un hecho inesperado que no sabe qué fue hasta el día siguiente cuando dieron la electricidad y lo descubre. El tercer relato se llama Fascinación. En este relato la protagonista realiza un viaje a Oriente y a su regreso trae consigo un cuadro tan perturbador como fascinante. El cuarto se llama El barracuda y la tempestad. En este relato, una fuerte tormenta hace zozobrar a un barco ballenero y los tripulantes que se salvan tienen aventuras inimaginables. Estos relatos fueron escritos con amor, con esmero y respeto para que ustedes puedan disfrutar de su lectura. Muchísimas gracias.
0: Luz presenta Emprendedores 4.0 en la industria cultural y creativa Un libro de Jessica Bernardú para comprender cómo la creatividad y la estrategia permiten crecer en el mundo digital Conseguirlo en las librerías de todo el país o en tiendas online
1: Seguimos con Mundo Almaluz y tenemos en comunicación a Karina Casanova, autora de Historias de la 22 y Niño Asesino Yo. ¿Cómo andas, Cari? Hola, Maga, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te trata la cuarentena, la pandemia? Vos sabés, no vos me estás
0: preguntando porque vos tenés información. Vos manejas data. Obvio, obvio, como siempre. Y bueno, acá me trata, me estoy recuperando de una neumonía por COVID, pero bien, por suerte me siento ya, bien. Estuve internada estás... con algunas, eh, con algunas escenas eh, bastante pintorescas, como siempre me, me suceden, eh, pero bueno, ya fue superado.
1: Ya para otro para otro libro
0: tenés. Sí, no sé si para otro libro, pero para un par de eh, tengo, no sé si querés, te comento. <risa> no sé, como quieras, si no, no hay o problema te da, eh. O te da miedo, o te da miedo <risa> Sí, <risa> bueno, cambiamos de tema Cambiamos de tema, listo, lleva
1: la, boya, la voz Bueno, Cari, eh, quería consultarte por, por tus libros eh, Vamos a arrancar por historias de la 22 eh, ¿Cómo surge la, eh, el tema de, de publicarlo? y además cómo se eh, son eh, explicarle al oyente qué se va a encontrar con historias de la 22.
0: Bueno, historias de la 22 son todos cuentos cortos muy fáciles de leer eh, son historias basadas en hechos reales en cosas que nos pasaron que me pasaron a mí y que pasaron a muchas de mis amigas muchos de los eventos los fuiste testigo así que ya, vos sabés muy bien que todo es cierto en el fondo todo básicamente <risa> y bueno todas las cosas que nos pasan a las mujeres habitualmente mirada desde una por ahí, perspectiva eh, un poco optimista y positiva no o sea es un, a veces tratar de lo que es eh, por ahí trágico, duro o difícil porque nos pueden vivir cosas difíciles a todos no las no sé si mujeres pero bueno este sí. las mujeres tratar de, de darle una vuelta Rosa y dar, Darlo con una mirada un poco más eh, divertida entonces por eso pueden encontrar con eso son cosas que cuando una mujer, que se separa y sale otra vez al mundo a, dar, a, a, qué yo, a tener algo así, te has visto utilizar redes sociales, qué sé puede ser, no sé, Tinder, o sea, que son las más conocidas, para la primera vez que salís que con alguien, lo que pensás, lo que no pensás, lo que querés, eh, cómo te ensartás, eh, cómo, cómo te ven los hombres, y bueno, eso es una mirada un poco de eso, y también cosas tristes que, que, te, que te pasan, ¿no? O sea, discusiones pueden ser con tu ex... Eh, un poco de todo lo que tienes.
1: ¿Y te, cómo surgió, principalmente cómo empezaste a escribir? Y, ¿Y te resultó fácil hacer el libro, o sea, los cuentos? ¿Cuánto tardaste
0: en, en, en tener todos los cuentos? Y tardé más o menos un, un año y medio. Eh, lo que pasa es que al principio no pensé que, que los íbamos a publicar. Después hablando con vos, eh, fuimos redondeando un poco esa idea. Y abanqué después de, de, de una anécdota de, de una salida eh, que, que, que no podía creer, viste, cuando decía, no puedo creer todo lo que me está pasando y no era la primera. Y bueno, a partir de esa, de esa salida con, con una persona que, que, que conocí bueno, a través de las redes sociales, y bueno, fue muy gracioso, tipo muy denso, eh, salía todo mal, eh, terminó llevándose sé, el auto de la bruja. Eh, viste, yo, yo no lo quería ver más, lo tuve que llevar yo a buscar el auto al playón, viste, qué sé yo, cosas que, que fueron bastante cómicas para mí en ese momento, entonces decidí escribirlas y bueno, te las mostré a vos y vos me empujaste un poquito, más ¿no? Ah, bueno,
1: vos decís, y cómo, sí. ¿cómo, alguna que me puedas contar, me me adelantaste un poquito, pero alguna que me puedas, algún cuento que me puedas recomendar y... Y contarme un poquito de, de, de qué trata.
0: Bueno, no te voy a hablar sobre la del tamaño, porque vos ya me pediste que esa no la cuente. Eh, sí. y, y, no quiero, y no te quiero poner en una frieta. Eh, así que no, voy a cumplir con mi palabra, Mala, ya se la dejamos para que la lean. ¿me parece? Claro. Que si compren bueno, el dale, libro dale. y la lean. Bueno, no, por ejemplo, no sé, una, una vez saliendo. Con, eh, con una persona que, que tenía 50 años, o sea, yo en ese momento tenía 42, y veníamos saliendo con gente más joven en el grupo de las chicas, ¿no? Y yo les dije, no, yo estoy cansada de que eso, quiero salir con alguien más maduro, qué sé yo, más centrado, entonces me decían, no, no, salí con alguien, <risa> seguí por este lado, seguí con los jóvenes, entonces me, pero no, yo decía que quería probar con alguien más grande. Y ustedes me hacían ver, ¿no? Que por ahí alguien más grande tenía como, qué sé yo, ciertos olores, el tema de, y no sé si la cara me estoy metiendo en un tema complicado, eh, los huevos de raza, ¿viste? Pero bueno, que después otra vez me he ido charlando de los huevos de raza. Que bueno, que vaya a haber... Menos mal que las... te dije que, que... Menos mal que... Y bueno, bueno, este... ahí... Algo para sé, todo entonces... público, cariño. Bueno, pero es pa para, para, La palabra huevo es una palabra para todo público. Y garrafa también es para todo público. ¿O no? Por ahora. Perfecto. No son dos palabras censuradas. Capaz que lo que vos te estás imaginando, Magalí, no es para todo público. Pero yo ya ahí no tendría bueno. la culpa. Sí, sí. <risas> bueno, la cosa es que nos encontramos en un lugar en la pizzería. Lo veo a lo lejos. Parecía bien. Viste, tenía un buen lejos el caballero. Entonces bueno, el eh, saco se da vuelta y bueno, cuando se da vuelta, si sí, viste vos imaginás galanes de, de 50, no sé, habrá pitchers, no tienen sé, 50, pero no, no era nada de eso. Era, era otra cosa, mucho más, mucho más complicada. Pero bueno, le dije, vamos a arremarlo, que es eso, el señor a lo mejor eh, tiene mucho para brindar y mucho para ofrecer. Entonces nos sentábamos, seguía, eso, y lo eh, que me grita un poco, ¿no? que me la voz, que no, no escuchaba bien. Entonces le dice a la señorita, señorita, baja la música, por favor. Entonces yo digo, mira, es un bar, ¿qué se guía, la música alta. No, bueno, pero yo si no escucho, que sé yo, tengo que saber, que acá tenemos que charlar. Bueno, no dije nada. Entonces me dice, ¿qué vas a pedir, y dice, Linda? Me decía Linda. no, yo voy a pedir, ah, bueno, señorita, una pista, no sé, ¿qué no me dejaba ni hablar yo le digo ¿Pero qué personalidad ¿no? Y dice sí, sí tengo un este problemita con las mujeres de la personalidad pero yo estoy necesitando una una compañera alguien que me acompañe en mis proyectos que es un tipo muy independiente tengo mi negocio de los trabajo con los fiambres y cuando me dijo los fiambres yo he dicho ¿tendrá una casa velatoria? no me dice que trabajaba con el tema de, de los fiambres de verdad eh, o más de qué eso eso yo además. bueno eh, vendría bien igual para las picadas es para sí venía pero la picada nuestra venía bien mala, eso sí bueno la eh, pizza, que no dejaba ni hablar nada yo no podía emitir bocado. yo me daba la orden y me quería ir y él me insistía claro. con que hablar después y podíamos ir a tomar algo no yo no quería saber nada eh, pide la pizza, estaba comiendo, se le queda a otro lado un pedazo de jamón, eh, no sé qué era, y se lo saca con el, con el dedo, entonces me quiere agarrar la mano con esa, con esa misma mano que se sacó el, que se sacó el jamón, todo son es muy grotesco, Magalí. Digo la verdad, es que yo me levanté, le pedí la cuenta a la señorita, a ver la señorita, cuando la señorita viene, a, 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 con la cuenta se lo pauso y puso a Magalí. Y cuando me estoy yendo, lo escuchó el que le dice, señorita me envuelve la pizza, por favor, que la llevo. Bueno, Magalí, este fue una una de mis Es una salidas? anécdota que, eh, que terminó en un cuento. Terminó en un cuento, sí, sí, terminó en un cuento, por supuesto que terminó en un cuento. Pero la verdad es que me registraba y yo pensaba que lástima que no está mi equipo de futuro acá para compartir este momento. Porque era todo tan Pero bueno, no fue la primera ni la única, ni la mía, ni del, ni del grupo. Por suerte todas tienen un montón de anécdotas que fueron llevadas al libro.
1: Y ahora vamos, cambiemos a otro perfil tuyo, porque tu segundo libro no tiene nada que ver con historias de la 22, Niño, asesino,
0: yo. Sí, no tiene nada que ver. Eh, bueno, ¿Nada, que ver? Este libro? ¿Nada que ver? Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Eh, bueno, Niño, asesino, yo, es, son todos cuentos eh, relacionados con chicos asesinos, la mayoría asesinos seriales eh, a lo largo de la historia, y son todos, bueno, también cuentos cortos, que tienen un trasfondo no, de realidad, pues están basados no en hechos reales, pero bueno, que son contados en primera persona y como poniéndose un poco en el lugar del asesino, de ese niño, de cómo, eh, cómo ve él, cuál es su realidad, cómo ve él la situación que está llevando a cabo, el acto o la asesoridad que está llevando a cabo, todo en primera persona. Eh, eh, o sé sea, que fue algo bastante loco para mí eso, ¿no?, ponerme en el lugar del del asesino, en su razonamiento, en su forma de verlo y de pensarlo, lo que estaba haciendo. Eh, y todo empezó con, bueno, Cayetano Santo Rino, dice que es el, el asesino sería bueno, fue un asesino serial de niño de la carrera argentina, que cometió cuatro asesinatos, siete intentos, siete incendios, o sea, una joyita hermosa. Eh, y bueno, a partir de él, contando algunos de los, de los hechos que él o de los asesinatos o de los intentos que él cometió es que empiezo a descubrir que hay un montón de chicos en las mismas condiciones me parecía mentira y bueno entonces me fui poniendo los zapatos de, de alguno de ellos y, 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 y el, el, el libro son 12, 12 cuentos de, de distintos chicos el menor es uno de 7 años amaretzara que es un niño hindú que mató a tres bebés en distintas ocasiones, ¿no? o sea, bastante curioso todo. ¿Y cómo,
1: o sea, te llevó tiempo investigar, porque también tenías que investigar de la vida, de,
0: de cada niño? Esto me llevó más o menos eh, ocho meses, ocho meses, no son cuentos largos, son cuentos cortos, eh, y en, en ocho meses más o menos lo, lo terminé, pero me emocionó mucho, me, me dediqué bastante, eh, que yo no tengo mucho tiempo, y sin embargo me, me hice el tiempo para, para esto, porque la verdad que me apasionó.
1: Eh, ¿Cómo este, fue el tema de, de la tapa, de la ilustración de tapa?
0: ah la tapa la hizo... A mí me gusta que, que en todo esto, o sea, por ahí en el primero participaron más ustedes, mi equipo de fútbol, eh, también en la tapa Marina de Adaglio, eh, y en este... Sí. Eh, me gustaba que participara también alguna persona conocida o llegada y mi hija me ofreció mi hija mayor me comentó que tiene, tenía una compañera que dibujaba mm. pinta dibuja muy bien se llama Vicky Lisa, mm. y realiza, que y entonces le pedí a ella, en ese momento estaba en el último año del en secundario. Entonces le conté de que iba el, el libro y ella me hizo un boceto, yo le, le expliqué más o menos lo que me gustaría, lo que imaginaba el toque me hizo un boceto, lo sacó enseguida, y bueno, y es eh, la cara de, de una nena como si fuera eh, una cara mal podríamos decirle, y otra cara como en esqueleto, como si fueran dos lados de la misma persona, o dos caras de la misma persona, ¿no? Eh, porque estos chicos por un lado los vemos como niños normales, parece pues cualquier vecino nuestro, y por el otro lado es una especie de monstruo. Y la verdad que Vicky lo, lo hizo fantásticamente. Sí,
1: y eh, Cari eh, vos eh, siempre eh, incursionaste en el tema de los cuentos. ¿Estás incursionando en otro, en otro género? Eh, ¿cómo, ¿Estás trabajando en algo?
0: Sí, estoy, estoy haciendo, decía estoy hace rato, que me está costando, pero mmm, ahí vamos de a poco. Eh, una novela corta eh, una novela corta que arranqué casi cuando empezó la, la pandemia yo cuando empezó la pandemia estaba escribiendo una obra de teatro que la dejé porque es como que la realidad nueva me invadió y la tuve que dejar porque como que, que la temática no iba y no tuve más ganas de escribir esa obra de teatro que creo que después la voy a retomar pero por ahora no, ahora estoy con con la novela corta que explora un poco eh, los vínculos, las relaciones entre las personas, eh, un poco por ahí. Va. Y son todas historias de personas diferentes, pero que se
2: entrelazan. En un... With the lucky Land sluts, you can get lucky just about anywhere.
1: Perfecto. Y en, en la parte de, de niño asesino, eh, ¿más o menos eh, encontraste algo en común, algo que los, digamos, que los uniera chicos, eh, en el tema?
0: Sí, sí. Eh, casi todos de chicos, o sea, estamos hablando de chicos muy chicos aparte, ¿no? pues yo creo que algunos se rompieron a matar sí. eh, o intentar matar a los 7 años. Pero todos eh, maltrataron animales primero eso eso es un común denominador, o sea, gatos, pájaros, sacarle a los pájaros los ojos, sacarle las patas, todas cosas muy, muy, muy macabras, muy crueles, lo mismo de los gatos, matarlos, quemarlos, colgarlos y los perros, todo lo que sea más chico que ellos, como ellos son niños, eh, empezaron siempre empiezan con eh, animales pequeños, con cosas que ellos pueden manipular, pueden controlar. Lo mismo un chico, de, eh, a los claro. siete años, cuando matan, matan bebés, porque siempre matan eh, a lo que es más indefenso, a lo más débil. Después tienen cero remordimiento, o sea, no sienten culpa de lo que están haciendo, cero culpa. Eh, incluso algunos han ido al laboratorio del, del que mataron, Y para ver qué, para ver la claro. versión de los demás, y señor Gordina dijo que fue para ver si todavía tenía el clavo clavado que él le había puesto al chico, o sea, imagínate, no, no, no sienten nada. Eh, después no respetan mucho la, la autoridad, generalmente eh, a, a los padres ahí se da o, o sí. qué sé yo, mienten mienten por cualquier cosa y o sea, no tienen, cuando mienten no tienen no es que mienten porque tienen miedo a lo que les puede pasar es castigo por algo, sino que mienten sin ningún remordimiento, sin nada sí. o sea, y bueno, esas son como las características, no sé, a lo mejor a través de eso se los puede detectar o se pueden no sé, detectar conductas psicópatas desde chicos pero no sé, Mar, porque yo no, no soy ni psicóloga, ni, ni criminóloga, ni nada de eso, entonces no, no te sabría decir. Eh, esas son conductas que yo vi que todos eh, manifestaron, pero no
2: sé.
1: Claro. Bueno, Cari, siempre para cerrar las entrevistas eh, le pedimos eh, un deseo personal al autor, un deseo personal, un deseo para el mundo y un deseo para Argentina.
0: Mal, ¿Un deseo para el mundo? qué sé, yo es un lío esto, eh, no sé que podamos vivir todo con más tolerancia y más paz, lo mismo en el país, que haya un poco más de que tiene un poco más el sentido común y el diálogo eh, en pos de, de un futuro mejor, pero para todos. Eso a nivel final. Y a nivel personal, bueno, es, eh, salud y que podamos volver a las canchas pronto, ¿no? porque extraño ver tu magia de nueve y hacia, verte a hacer goles.
1: Bueno, no, vos también, Cari, no. por favor. No, no,
0: yo, yo defiendo y te digo que después de haber comido tanto esta cuarentena, no voy a poder correr ni dos pasos, vale. Vamos a tener que tener paciencia, no me echen, por favor. No,
1: no, mira, no, no te hagas acá la humilde, la que no corres y sos una saeta. La saeta <risa> casanova. Justo, justo, Bueno, Cari, muchas gracias por la nota y seguramente no, no, nos veremos.
0: Bueno, Mara, cuando nadie te contesta, ya sabrás que yo te, yo te voy a aguante. Cuando, cuando están todos los autores ocupados, me llama. <ríe>
1: <ríe> te quiero. Te tengo el suplente ahí en la banca. Tengo el es? suplente ahí en la banca que te tengo para salir te a la. Trae
0: suplente. Vos sabés que yo estoy siempre lista. <ríe> bueno, muchas
1: gracias, Karin.
0: Bueno, un beso gracias. grande, madre,
1: Gracias a vos, Chao. Un beso grande. Pasaba Karina Casanova, autora de Historias de la 22 y Niño Asesino Yo. Ahora vamos a, a un poco de música y enseguida volvemos con más Mundo Alma Luz. Continuamos con Mundo Almaluz. Eh, seguimos con la mejor información. Estuvimos hablando hoy con Gabriela Esperanza Turquets y con Karina Casanova, ambas autoras de Editorial Almaluz. Eh, nos estuvieron contando un poco eh, cómo, cómo fue su, su experiencia y el, en qué están trabajando actualmente. Eh, Recordad que para mandar tu borrador eh, podés hacerlo a editorialalalmaluz.com ahí recibimos el borrador, hacemos un, un, una devolución y después hacemos un presupuesto y también eh, nuestro otro mail es info-editorial.com.ar -editorial donde también estamos respondiendo así también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter nos buscamos como Editorial Almaluz y también en Instagram y recordad que eh, a través de nuestra página web www.editorialalmaluz.com.ar está nuestra tienda virtual eh, donde puedes acceder a los libros de la editorial. Eh, Buscas el libro que, que querés y lo pones en el carrito, lo abonás eh, con tarjeta, puede ser con transferencia, a través de marcado de pagos. Y te lo llevas y o lo vienes a, a retirar a la editorial o también tenemos la opción de envíos eh, donde lo recibís en tu casa. Eh, eh, hay mucho, mucho material, muchos libros, temáticas eh, muy, muy importantes. Eh, en el caso de autoayuda tenemos eh, temas como condena generacional de Elba, de Elba Villalba, donde aborda la temática de la condena familiar y cómo supo cortar con, con ese, esa eh, toxicidad eh, que muchas veces eh, no se dan cuenta de, de que va de generación en generación y bueno, ella, ella a través del libro pudo sacar esa, esa mochila después eh, Memorias de ani de anaría López eh, una autora que está trabajando también en su segundo libro Declaraciones del Alma, que se va a llamar y Memorias de ani el primer libro que sacó cuenta una historia familiar eh, rodeada o con mucha, mucha, muchas tragedias y cómo logra eh, superar eso y bueno nos cuenta un poco, también es una liberación para ella, cuenta que a partir del libro eh, logró superar eh, muchas cosas y en Declaraciones del Alma vemos a una Analia López mucho más eh, adulta eh, y un libro donde se ve mucho el Tema del, del progreso Tanto como escritora Así que recomendamos desde acá eh, Declaraciones del alma Que va a salir muy pronto Y Memorias de año Otro, otro tema que muy pronto Vamos a hacer la presentación eh, Es de Estela Sorona: ¿Cuánto debo hacer para estar mejor? Que es una, también un libro de autoayuda Donde la autora se pregunta muchas cosas Habla de diferentes temáticas De la adolescencia De, la, de los jóvenes eh, la drogadicción eh, Aborda diferentes temas Y ayuda y da herramientas a, a los lectores Para superar varias crisis Bueno, estos son algunos de los libros Que puedes encontrar en Editorial Alma Luz eh, Mi nombre es Magalí Durán Muchas gracias Gonzalo Soráis por, por los controles Jessica Bernardú, Radio Trem Topic También eh, por darnos el espacio Nos reencontramos el jueves que viene Con más Mundo Alma Luz